0: Eu sei que eu ainda não respondi o que o coelho tem a ver com a Páscoa, mas eu prometo que hoje eu vou falar sobre isso. Este podcast não é para pessoas super espirituais, gente que não chora, não erra, que não sabe o que é derrota. Esse podcast é para os cansados, os exaustos, os envergonhados. Homens e mulheres fracos, pecaminosos e com talentos limitados. É para gente inteligente que sabe que é estúpida, e para discípulos honestos, que admitem que são canalhas. Se você sabe que diante de Deus não passa de um maltrapilho, este podcast também é para você. Olá confraria, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu estou feliz de poder continuar hoje essa conversa com meu amigo Jonatas de Souza, pastor da terceira IPI de Assis, é, mestre em teologia pela Universidade Metodista, e nós vamos então dar continuidade ao papo que a gente estava batendo semana passada, quando nós falamos sobre a origem da Páscoa, né? onde que ela começa, o que ela significa. Como é que a gente relaciona então essa Páscoa, que é essa saída, né? essa passagem para esse lugar utópico? certo? Com Jesus, que 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 Jesus ele, como é que Jesus entra nessa história? A gente sabe que ele era judeu, né? É, a gente sabe que ele estava comemorando a Páscoa, que muita gente não sabe até que essa Santa Ceia na verdade era esse jantar de Páscoa, né? Que foi o, o momento ali que marcou a saída do povo do Egito, né? Então, que, que relação que dá para gente fazer então? Sei lá, esse Deus que desce, esse Deus da passagem, leva para o lugar utópico com Jesus. Como, como é que se é relaciona? Então, é, ah,
1: como eu estava dizendo, a Páscoa ela é, ela, ela é a memória. E a memória, quando eu digo, eu estou dizendo e falando acerca das ações de Deus no seio deste povo. Um Deus que passa junto, que caminha junto na passagem, de, na passagem pelas dificuldades deste povo. Primeiro foi a dificuldade da escravidão. Depois a dificuldade da passagem pelo Mar Vermelho. O mar também é, sim, é, é, é simbólico, porque mar simboliza caos. Mas fala também da memória do povo junto com Deus passando pelo deserto. E aí, esse povo de Israel, esse povo judeu, eles trazem essa memória viva deste Deus que está junto com esse povo. E Jesus, como um bom judeu, é, nós não podemos esquecer que Jesus era judeu, praticante do judaísmo, ele frequentava o templo, ele era oriundo de uma... De uma de uma região é, muito pobre, chamada Galiléia, de uma aldeia muito pobre, chamada Nazaré. É, e por ser desta, desta aldeia, e um judeu praticante, Jesus, como um bom judeu, ele era praticante também da Páscoa, em que havia um, um, um grande banquete celebrativo, em que eles faziam memória acerca dessas ações libertadoras e e, e ao comer da Páscoa Jesus ressignifica a Páscoa uhum. e ao reler a, a questão do alimento pascal ele se, ele aponta para ele e aí eu não eu não eu não sei se eu posso aí eu vou trabalhar com uma exegeta esse texto uhum. o texto da nos evangelhos que, que relê, que fazem a releitura da Páscoa, a gente, a gente costuma ler esse texto é, na perspectiva de que os evangelhos surgiram primeiro e depois as cartas paulinas. Ah, não foi assim. Ah, os evangelhos são textos tardios. Surgiram primeiro as cartas paulinas, depois os evangelhos. Ah, os evangelhos são tentativas de releituras de muitos textos paulinos uh, e na verdade os evangelhos eles estão olhando para trás eles não estão olhando para frente ou para o atual período e quando nós vemos o evangelho dizendo olha Jesus pegando o pão partindo e dizendo este é meu corpo que é dado por vós fazer isso em memória de mim Jesus ele está apontando para aquilo hum. que ele fez na cruz do Calvário e o que ele fez na cruz do Calvário ele passou pela morte e ressuscitou. Uhum. Então, o ato de ressurreição de Cristo, o ato de Jesus passar ou pensar novamente a Páscoa, passar, uhum. é o ato de Jesus passar pelo frio da morte e ressuscitar, mostra Jesus vencendo o maior drama da existência humana, que é a morte. Uhum. O maior drama da existência humana é a morte. E a gente... Agora, passando por este período de pandemia, maior drama da nossa existência agora não é a falta, somente a falta de leitos, porque a falta de leitos aponta justamente para o perigo da morte. Uhum. A doença, o Covid-19 e outras demais doenças apontam para o quê? Para a morte. A né? morte e a morte para todo ser humano é o cessar de todas as expectativas. É o cessar da existência. É o cessar das utopias. É o cessar da vida. Só que é interessante que o texto, ao falar, olha, este é meu corpo, que é partido por vós, apontando para a cruz, fazer isto em memória de mim, Jesus, ao passar pela morte e ressuscitar, ele está dizendo que todos aqueles que têm fé em, nele e que passam, passam é, a crer em Cristo, é, adquirem no seu coração ou na sua existência a perspectiva de que podem até passar pela morte, mas a ressurreição virá, porque o Jesus ele passou pela morte, o maior drama da existência humana, venceu uhum. a morte, ressuscitou ao terceiro dia. Ou seja... Não nossa. é o, a última palavra. Não né? é a última palavra. Ou seja, mais uma vez, utopia.
0: Utopia. E, e, e nossa, cara, você falou agora... E, e aí vem o nosso do, do, do povo no deserto, né? Exato. Difícil de, difícil de crer, né? Exato. <risos> Isso de crer, exato. E aí a gente fica no deserto, e a gente fica preso no deserto. Exato, também. exato. A gente se prostra
1: diante das privações e das provações, se priva uhum. é, e, e, e perdemos a esperança diante da situação de solidão, lembrando que Jesus ele disse, Eli, Eli, lama sabatane. Deus meu, Deus uhum. meu, por que me desamparaste? Esta é o maior drama também é a sensação de abandono a sensação de esquecimento é, aí traz a memória o Sheol, né? esquecimento
0: foi o inferno de Jesus
1: Exato. Né? então ah, ah, perceba que o maior drama da existência humana é a morte só que Jesus ele vence a morte Jesus ele passa pela morte e o maior drama da nossa existência é a morte só que a partir do momento que nós confiamos e depositamos a nossa fé em Jesus, ou seja, temos parte com o corpo dele que é partido naquela ceia pascal, ou uhum. na ceia, nós temos parte com ele. Aquele que come do meu corpo e bebe do meu sangue tem parte comigo. Aqueles, uhum. aqueles que têm parte com ele são aqueles que vivem as utopias. Uhum. E qual é a utopia maior do cristianismo?
0: É ir para o céu, né? É ir para o tipo, céu. Não, não é isso. Um outro lugar, né? Sinto esse muito
1: é... te dizer, esse não é o cristianismo, esse é a religião grego, greco-romana. Uhum. É Platão, né? O mundo das ideias. Isso é platonismo, é neoplatonismo. É... Na verdade, o cristianismo, ele fala de ressurreição. A maior utopia ou a maior, a maior promessa do cristianismo é justamente a ressurreição uma nova vida ressurreição na carne no corpo uma nova vida e aí e aí eu gostaria de entrar um pouquinho naquele texto que a gente é...
0: isso é tá pensando aqui que eu te passei antes né da, da comunidade né
1: exato Mas a igreja
0: é, de Atos 2 e
1: de Atos 4 é uma igreja utópica é uma igreja que é, ela passa suas dificuldades, mas ela vive a sua utopia. Ela vive essa igualdade. Ela vive essa divisão de bens. Ela vive é, justamente aquilo que é demonstrado no Novo Céu e na no Nova Terra. É, nessa igreja não há as divisões mercadológicas. Nessa igreja há a essência daquilo que Cristo ensinou, principalmente no Evangelho de Lucas, acerca do pobre, do pobre ser bem-aventurado. A pobreza é bem-aventurança. E não é pobreza de espírito, não. É pobreza, pobreza mesmo. É interessante, né? Nós, nós cristãos, nós somos experts. Um deturpar texto bí uhum. bíblico, né? Aquilo que é para ler de maneira literal a gente espiritualiza e aquilo que é para <risos> ler de forma espiritualizada a gente a gente quer liter literalizar, uhum. né? É um é um uma, uma 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 desonestidade intelectual e hermenêutica uhum. que é, é lamentável, viu? Mas enfim, a memória a memória ali é, é justamente da pobreza da bem-aventurança da pobreza. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o uhum. reino dos céus. E aí a gente precisa entender da onde surge esse cristianismo. Uhum. O cristianismo ele surge das comunidades subalternas, ele surge do meio dos, no meio dos escravos, ele surge no meio das mulheres, das crianças, daqueles que não eram vistos, enxergados ou ouvidos pela sociedade judaica. Uhum. Ele surge neste povo, e aí, desculpe, mas eu vou contextualizar porque eu sou um cara que eu sou um, eu sou um eterno amante da igreja, entretanto eu sou um eterno inconformado com a igreja de hoje essas igrejas que vivem estas, é, esse conceito de mega igreja igrejas ricas é, de mil dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil membros não, não expressam o Espírito de Jesus. Não expressam. Igreja não é lugar de riqueza. Igreja é lugar de divisão de bens. Igreja é lugar onde as pessoas se entendem como iguais. Igreja é lugar onde toda a divisão de classe social,
0: de cor, de gênero, é rompida o cristianismo, ele nasce da pobreza. Então, você acha que dá para assim, numa sociedade capitalista igual a nossa, né? Como é que a gente vive, então, o cristianismo? Então, boa pergunta, boa <risos> pergunta é. porque assim
1: uh, aí a gente tem que olhar para a relação de Jesus com o jovem rico. Jesus pediu ali, não foi pra ele não, não é só pra ele porque o desenrolar da situação é, vai, vende tudo, dá aos pobres e segue né? uhum. e por que Jesus falou isso? a gente tem que ler na é, é, historiografia chamada de método indiciário, ou leitura contra apelo. a gente tem que ler na perspectiva do, do, do jovem rico uhum. esse texto, não na perspectiva de Jesus por que, que ele entristeceu-se foi embora? Porque o coração dele estava onde? Nas riquezas, né? Nas riquezas. Uhum. Ou seja, não tem problema eu ter bens. Uhum. Até porque a sociedade que eu vivo hoje é uma sociedade capitalista. Uhum. Se, você, se você lê o capítulo quinto é, do livro de Atos, é, sobre Ananias e Safira, o próprio Pedro diz, olha você ficando com o bem era teu. Uhum. Né? Você não precisava mentir ao Espírito Santo. Ou seja, eles poderiam ter bens. O problema foi eles, querer, eles quererem vender os bens para se apresentarem à igreja como piedosos. Uhum. Entendeu? E reter uma parte a eles. ó eu vou dar mil. Eu dou cem, só que eu quero ser enxergado como pessoa que dá mil. Ou seja, eu quero ser visto como uma como um piedoso que eu não sou uhum. isso é hipocrisia mas voltando à questão é, da igreja nos dias de hoje a igreja ela deve ser uma igreja desapegada uhum. ela deve ser uma igreja diaconal na minha perspectiva, é a igreja de Estevão uma, uma igreja que pratique a justiça uhum. uma igreja que pratique o amor uma
0: igreja que busque a paz Uhum. Acho que para partir para o um encerramento aqui, né, a gente falou da Páscoa no Antigo Testamento, né, como ela começa, falamos do Novo Testamento, Jesus, da, da, da comunidade pascal, né, que, que segue o Cristo ressurreto, e aí a gente estava falando então, né, Desse esse, essa igreja que a gente tem hoje, certo, no mundo capitalista, que pega uma festa religiosa, né, e, e transforma em comércio também, né? Porque a gente tem... A Páscoa é uma, uma das datas comerciais fortes, né? Principalmente para quem vende chocolate, né? Então, com certeza. <risos> Aqueles que têm loja de chocolate, tem,
1: tem dono de loja de chocolate que está comprando mansão de 6 milhões de reais, tá?
0: Então a gente tem né, esse, essa ideia né, do, do chocolate, do chocolate, né? Ou, a Páscoa... E a gente tava conversando um pouquinho antes, né? Eu queria trazer até o pessoal essa informação, né? É, de onde vem, né? De onde vem, então, o coelho? De onde vem o ovo? E eu tava comentando né, com o João antes de gente começar aqui a, a gravar né, a nossa conversa que é, eu tava lendo, né? Eu li o, aquele livro American Gods, do é, Neil Gaiman que é um romance, né, uma história. Virou, acabou virando seriado no Amazon Prime. E é muito interessante a história porque ele trabalha é, uma ideia de que os deuses né, das mitologias antigas eles convivem no nosso mundo com os deuses novos que são gerados. Né? Então você tem Odin, você tem sete sete é... ah todos esses deuses antigos né ele pega várias mitologias né africanas de todos os países né Krishna é, tudo né e esses deuses antigos eles convivem então com os deuses novos que são a mídia a tecnologia então, o transporte né tipo a velocidade né tem vários deuses né novos e aí é muito interessante, porque na história ele... Odin, né, na verdade, que é o, o Senhor We, We, Wednesday, Day, né? Ele quer fazer uma guerra né, dos deuses antigos com, com os deuses novos. Então ele sai é, pegando aliados, né? E aí um desses aliados que ele vai em busca é, é a deusa da Páscoa, né? Que é a, é a Easter, né? É, Páscoa em inglês é, é Easter, a palavra para Páscoa que é bem diferente né, da, da raiz hebraica lá, né, do, do Pessah, né, de onde vem a nossa Páscoa. É, em inglês é Easter. E, e aí eu fui pesquisar e, de fato, é, na verdade o nome é Eostra ou Ostara. Né? Ela era uma deusa anglo-saxônica, que era deusa da fertilidade, né? é, que era celebrada no equinócio da, da primavera que coincide com a Páscoa cristã. <risos> e aí a explicação que eu achei é que os monges, né, os, os, lá, os padres, né, na, na Idade Média, quando eles estavam cristianizando né, esses povos anglo-saxões, pagãos, né, eles tiveram muita dificuldade de fazer eles abandonarem completamente os seus costumes. Então eles pegar esse costume que eles já tinham, né, de celebrar a primavera, de celebrar a deusa da fertilidade, do renascimento, né, da, da ressurreição, né, da, da vida nova, né, e, e aí eles ressignificaram isso através da Páscoa de Jesus. No, no seriado é muito legal, cara, porque ela aparece, né, a deusa, né, a Stara, é, num dia de Páscoa, e, e aí você tem vários. Jesus, né? Com, com ela ali, porque ela fez um acordo, <risos> é. né? Com, com todos os Cristos que existem é, para ela poder se manter, né? Então é isso, então assim, então, como o coelho, né? Um animal que pro, procria muito, né, sempre foi símbolo da fertilidade, desde o Egito Antigo, o ovo também, né? ideia da vida tal. Então os pagãos celebravam a, essa deusa com, com, com o ovo, né? Com os coelhos e tal Que eles assavam, né? Provavelmente, faziam um churrasco de coelho <risos> e, e aí acabou que ficou Misturou com o cristianismo, né? Então, de certa forma É uma, uma festa sincrética, né? Sim é,
1: eu, eu gosto de olhar esses textos Assim, muito na Na, na perspectiva da hermenêutica Sabe? A hermenêutica É, é, um, é um, um tema Que eu gosto muito tem um uma, na teoria da linguagem tem um, um, um linguista chamado Yuri Lotman um russo que ele fala sobre semiótica da cultura o que, que seria a semiótica da cultura a semiótica da cultura é pegar textos culturas que estão é, na periferia e transitar destes textos da periferia ao centro estes textos, quando transitam da, da periferia ao centro, eles são relidos, eles são ressignificados. Então, o que acontece? É, esses deuses, eles foram ressignificados, relidos na perspectiva de Cristo, a che, a, a, e, e quando eles chegam no centro, eles chegam é, adotados como uma das personificações ou... ou, ou na perspectiva do Cristo, né? É, por isso a gente vê vários Jesus. É, mas nestes deuses, é, você diz que você vê vários Cristos, né? E, e aí eu gostaria até de fazer uma pergunta para você, porque você, é, é,
0: por que você viu vários Cristos nele, neles, nesses deuses? É, não, assim, é, na, na verdade, assim é o dentro da história mesmo, né, tipo... O, o autor, que é o New Game, ele traz essa ideia de ter vários cristos, né, é, e aí o seriado explora isso bem, né, então, existe o Jesus mexicano, Jesus é, anglo-saxão, Jesus irlandês, Jesus russo, né, o Jesus grego, é... tantos Jesuses quanto existem povos, né, porque é interessante no... O cara que é o Odinho, né, ele fala assim, é... que cada povo faz uma... uma leitura diferente, né, do Cristo.
1: Exato. Né? Mas perceba que esse Cristo saiu da periferia judaica. Sim. E aí ele chegou no centro do quê? No centro... do Império Romano. Do contexto, do, do contexto romano, do contexto europeu. Germânico. Né? Germânico. É ele foi relido, ele foi ressignificado mas a, a ressignificação que ele passou foi por deuses territoriais e é
0: até interessante a, a icono, iconografia né? e aí a gente então, vê isso a, né? A, é,
1: tipo, o, que me, o que me traz a lembrança de dois livros o primeiro é o do Tillich é, em que ele ele fala de, do Cristo eventual né? do Cristo como evento e, e ele morre entendendo, é, querendo falar sobre uma teologia das religiões, ou seja, enxergando Deus, o Deus da Bíblia em todas as religiões, e aí a gente, a gente vai é, perceber esse Deus é, se abrindo em várias faces. E um outro livro de um bispo anglicano chamado Desmond Tutu, sou africana, né? Um livro chamado dela, Deus não é cristão. Ou seja, Deus não é cristão. Ele se manifesta no espírito da vida, aonde há justiça, aonde há paz, aonde há amor, aonde há acolhimento. Aonde o espírito da cruz acontece. Que é o renascimento, a superação do poder da morte.
0: Mano, eu te agradeço, eu te agradeço mesmo. Ao
1: Senhor toda a glória.
0: Você ouviu a Confraria dos Maltrapilhos, pelo Pastor Jota, com os trabalhos técnicos de Felipe Pompeu, pela FF Produtora. Até a próxima!